0: En el episodio de hoy vamos a ver cómo se pone en práctica esta serie de episodios que hemos hecho sobre negociar el sueldo. Vamos a ver el resultado inesperado que tuvo el caso que, que tendremos hoy y las lecciones que esta persona aprendió por el camino. Pero antes de nada, recordaros que esta semana, hoy, hoy en concreto, tenemos a los chicles Boo como patrocinador del podcast. Ya sabéis, son chicles funcionales que tienen un montón de funciones diferentes. Yo en concreto utilizo la Energy y la Relax, dos funciones contrarias, pero que me sirven muy bien para cada uno de los momentos del día. El Energy lo tomo cuando necesito ese punto extra de energía en lugar de tomarme un café o una bebida energética. Y el relax para los días que estoy pues, más nervioso en la cama, que no consigo dormirme o que sé que no voy a dormir bien, pues me ayudan a tranquilizarme mucho. Son chicles que están hechos con extractos de plantas naturales y que... Yo os los recomiendo porque soy consumidor de ellos, si no, no lo traería al podcast y a mí me funcionan terriblemente bien, así que pues aquí os lo traigo. Contaros también que si hacéis una compra superior a 14,95 euros en su tienda online bugum.com barra tienda, w -g -u -m com barra tienda, os van a regalar los portes, los gastos de envío. Y además, si cuando compráis ponéis el código Pantaloni, como mi apellido, Pantaloni, os van a hacer un pequeño regalo sorpresa, que básicamente es otro tipo de chicle para que los probéis y os regalan unos cuantos. Así que dicho esto, darle las gracias a bugum.com por patrocinar el episodio, por patrocinar toda esta semana y continuamos con el episodio de hoy. Bien. El origen de este episodio eh, ya sabéis que viene sobre la serie que hicimos hace un mes y pico sobre negociar tu sueldo. Os voy a dejar todos los episodios de la serie en las notas del programa. Podéis hacer en pantaloni.es barra 481 y vais a las notas de este programa porque fueron cinco episodios que hicimos cada martes durante cinco semanas diferentes y por si no lo recordáis, pues vimos todas las etapas que teníamos que tener en cuenta para negociar nuestro sueldo. Desde buscar el momento adecuado, hacer una pequeña investigación de mercado, a ver cómo está la cosa, pensar en qué ventajas hay más allá del sueldo, de, del dinero, que también hay mucho y es muy interesante, y ya cómo preparar la negociación y cómo afrontar ese cara a cara a esa eh, negociación. Y como os decía al principio, hoy os voy a traer un caso de un oyente del podcast que me envió hace... Un, una semana y media más o menos donde me contó su situación. Voy a empezar leyendo el propio email simplemente como introducción y después ya lo voy a resumir porque era bastante largo y también eh, pues quiero respetar su confidencialidad porque dice bastantes nombres de empresas, universidades y tal y así también lo vamos a entender mejor. El email decía hola Matías muy buenas. Lo primero es presentarme me llamo tal 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 el que te comentó lo de que en la universidad de una capital de provincia aún seguimos estancados con métodos de estudio del siglo pasado. Bueno, esto lo hacía en referencia a otro episodio que lancé. Tengo que darte las gracias porque gracias a tu podcast he obtenido una mejora del sueldo. Aunque no seguí los pasos que diste en el ciclo de negociar el sueldo, sí que me abriste los ojos y me lancé a lograr una mejor posición. Y también, aunque no haya conseguido lo que quería, es mucho mejor que lo que tenía. Te lo comento poco a poco. Bien, y aquí viene el tocho de email Yo muy agradecido porque me lo escriba Pero os lo voy a resumir porque si no Puedo estar 10 minutos solo leyendo el email eh, como os decía, pues voy a omitir determinados datos para salvar su confidencialidad la situación en la que él estaba, para que nos situemos era que pues estaba trabajando y estudiando una, a la vez y de hecho llevaba más de un año trabajando en la empresa en la que está y bueno pues como tiene poca edad y está en, digamos como en su primer trabajo está con una beca de 5 horas al día, por lo tanto os podéis imaginar que pues en este tipo de, de situaciones de becas el sueldo era bajo, no entiendo por qué si una persona es válida y lo está haciendo bien, tienen algunos sueldos que son de risa, pero bueno, esa era su situación. Becario 5 horas al día con un sueldo bajo. Eh, resultó que en esa beca, tras ponerse al día con todo el trabajo que inicialmente le habían dado, pues empezó a quitarle trabajo también a sus compañeros, a personas que ya tenían contratos normales. La peculiaridad de lo que él hacía en el trabajo eh, y de lo que hace es que es el único en la empresa que sabe hacer lo que él tiene que hacer y además, debido al trabajo, que es un tema de diseño... Eh, lo hace difícilmente reemplazable. Cualquier persona que quisiera sustituirle o incluso externalizar ese trabajo que él hace sería muy complicado porque él ya ha marcado una línea de diseño y pues se tendría que marcar otra o tratarían de imitarla pero nunca va a ser igual. Por lo tanto, eso es un punto a favor suya. Llegó el momento en el que tenía que renovar su contrato y pues en esa ocasión, como ya habéis leído, motivado por la serie que hice, pues le pasó las nuevas condiciones a su jefe, que sobre todo era pasar de una beca ya a un contrato real y sobre todo mejorar el sueldo. Bien, hasta aquí, nada anormal. el problema que cometió es que eh, hizo lo que en póker se llama un all-in, o, o lo que es lo mismo, o, o todo o nada, ¿de acuerdo? E dijo, o aceptas mis condiciones o no voy a continuar en la empresa. Esto en algunas ocasiones puede funcionar, ya lo he dicho que con muchos matices, porque de no, por norma general hay que tener mucho cuidado y tampoco tenemos que ser unos kamikazes. ¿El resultado de todo esto? ¿Cuál fue? Bueno, buenas noticias para él. Aumentó un 62,5% su sueldo a cambio de trabajar una hora más al día, pasaba de 5 a 6 horas. Hay que tener en cuenta que este aumento proporcionalmente es muy grande, no es fácil conseguir un 62,5% de aumento en una negociación, pero hay que tener en cuenta que partía de un sueldo muy bajo. Esto es como cuando alguien dice, he duplicado las ventas de un día para otro. Hombre, pues si vendes un euro y mañana vendes dos, pues es bastante fácil. Si vendes un millón y mañana vendes dos, ya se complica un poco. Entonces... Hay que también matizar esos porcentajes y hay que ver el, 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 el volumen general de dinero que estaba moviendo el sueldo, pero oye, para él, evidentemente, estaba muy bien. Le, lo que hicieron en lugar de pasarle directamente a un contrato por las peculiaridades de la empresa, porque también él tenía que seguir estudiando, pues le eh, prorrogaron la beca durante seis meses más con la oportunidad al terminar esos seis meses de convertirlo ya en un contrato lo cual también es buenas noticias y aquí diréis, hombre, si él había hecho todo un todo nada estas condiciones eran menores de las que él había pedido y bueno, aún así eh, aceptó porque a ver, aunque hubiera hecho un all-in, pues esto le permitía seguir trabajando sobre todo en algo que le gusta mucho y, muy importante, que va en la dirección que quiere enfocar su carrera profesional. Y esto, eh, saberlo y tenerlo muy claro desde bien pronto, eso es un punto a favor muy, muy, muy bueno. Ahora, después de todo esto, que podría ser un caso normal, que nos alegramos por él, pero podemos decir, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? Bueno, lo interesante viene ahora. Eh, la parte a destacar, y que me lo destacaba él mismo y, y que creo que todos estaremos de acuerdo, es que eh, para hacer todo ese proceso, eh, su jefe, lo que hizo simplemente para valorar su trabajo, si merecía la pena, eh, aceptar sus condiciones o mejorárselas, lo que hizo fue empezar a hablar con todos sus compañeros de la empresa, todos los que interactuaban de alguna forma u otra con él, y, y fue preguntando activamente a todos y la respuesta fue tan positiva de sus compañeros que decidió renovarle. Y no solo eso, como no había presupuesto, porque ya sabéis cómo funcionan empresas con presupuestos muy cerrados, que si hasta enero no podemos hacer ningún cambio porque ya está cerrado el presupuesto, tal, tal, tal. Bueno, un compañero suyo, ojo, destinó parte del presupuesto que tenía para tener otro becario a su cargo para que él continuara, es decir, dejó de tener un becario a su cargo que podría haber pedido para que el protagonista de nuestra historia pudiera continuar con un sueldo superior. ¿Qué demuestra todo esto? Bueno, pues que normalmente tendemos a infravalorarnos y hasta que no suceden casos así, no nos damos cuenta de cuánto se nos valora en nuestra empresa. Por un lado, todos sus compañeros hablaron muy bien de esta persona y le comentaron que debía seguir en el equipo. Y por otro lado, hasta se puso dinero en juego para que él continuara. Pensar que una persona rechazó el poder tener a su disposición otro becario simplemente para que él pudiera continuar. Y esto es una muestra de lo que vales para la empresa y para tus compañeros, una muy buena muestra evidentemente no hay que llegar a este extremo de, de hacer una negociación de sueldo para comprobar cuánto valemos en la empresa, yo siempre lo digo, hay que hacerlo cuanto antes, hay que mmm, tener muy bien medido el pulso de cómo estamos en la empresa. ¿Cómo? Pues gracias a pedir feedback. Hemos hablado no sé cuántas veces en el podcast sobre cómo pedir feedback. Buscadlo porque hay un montón de, de episodios que hablamos sobre ello. También, Conclusión que podemos sacar interesante es que a más imprescindibles seamos en la empresa, mayor poder de negociación vamos a tener cuando lo necesitemos. Y este es el caso. Si él se iba, ¿qué pasaba? Iba a ser un dolor para su jefe, iba a ser un dolor para sus compañeros. ¿A su jefe por qué? Porque tenían que encontrar a alguien que lo hiciera tan bien por el precio que le estaban pagando y que además pudiera o continuar la línea que él había marcado o inventarse una de cero, que eso era bastante complicado. Complicado. Y por otro lado, eh, sus compañeros. Pensad que él le estaba ya quitando trabajo a sus compañeros porque lo estaba haciendo muy bien. Entonces, aquellos dicen, hombre, pues mejor que continúe, que como se vaya y cojas a otro, yo no sé si lo va a hacer tan bien y si va a poder descargarnos a nosotros. Por eso, cuanto más imprescindibles seamos más poder de negociación tendremos cuando queramos ir, por ejemplo, a negociar nuestro sueldo y bien, después de este final feliz, yo me despido, le agradezco muchísimo al protagonista que va a reconocer la historia perfectamente, yo ya le he contestado por email cuando me escribió eh, Pues agradecerle que me lo haya enviado, ya sabéis que siempre que queráis me podéis enviar este tipo de casos donde habéis aplicado cosas que hablamos en el podcast en vuestro día a día, de vuestro trabajo encantadísimo de recibir vuestras historias, las que crea conveniente sacarlas en el podcast, pues ya tenéis un ejemplo aquí, bueno, y muchos ejemplos que lo hemos hecho, así que muchísimas gracias, lo podéis hacer, ya lo sabéis, enviándolo a pantaloni.es barra contactar, ahí me podéis escribir para enviarme estos casos, para hacerme preguntas, para lo que queráis, comenzamos a hablar, y nada, de nuevo, volver a agradecer a los chicles Bug, eh, de Bugum.com por patrocinar este episodio y todos los de esta semana, y a vosotros por estar ahí, cada día escuchándome, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, y vuestros me gusta y comentarios en iVoox e dicho esto, continuamos mañana con un nuevo episodio, adiós